0: Soy tu psicosexóloga Ayamei San. Quiero invitarte a nuestro programa Ahora Entre Nos. Quien te apropia de tu sexualidad. Nos puedes escuchar por Radio Conexión Latán en la señal seno.fm. Los lunes 9 p.m. tiempo en México y 10 p.m. en Venezuela. Bajo la conducción de Isa Cabello, coach PNL y sus psicólogos y sexólogos, Jesús Villamizar y Ayamey Sanz. Recuerda, dar y recibir, sentir y no pensar.
1: ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Ahora Entre Nos. Es un gusto volver a estar con ustedes este lunes para llevar a cabo este programa que promete estar muy, muy bueno. realmente los temas que cada semana tratamos aquí, eh, lo que hacemos es que sean muy actuales, que les cause muchísimo interés escucharlos y bueno, el de esta noche no es la excepción. Eh, bienvenidos todos ustedes al programa eh, Los saluda su coach Isa Cabello Y pues bueno, en esta noche, como todas las noches Me es un placer darle la bienvenida a mi compañera Psicóloga y sexóloga Ayamey Sanz Ayamey, muy buenas noches Bienvenida al programa de esta noche Buenas noches,
0: buenas noches A ese público oyente maravilloso Que todos los lunes nos acompañan, teníamos ya tiempo los lunes no apareciendo, pero ya estamos a otra vez. Sí, bueno, nos qué pusimos gusto en, y qué en honor orden. Estar <risas> esta noche nuevamente con ustedes.
1: Qué gusto que estés aquí, Ayamey. Eh, realmente el tema que esta noche vamos a tratar, sé que eh, va a resultar muy bueno, aunque el hecho de que sean dos mujeres quien lo hable, espero que esto no incomode a los caballeros porque realmente el programa de hoy está dirigido a ellos. Vamos a hablar de, el tema es masculinidad, sexualidad y silencio. Muchas veces preguntan, silencio, ¿por qué? O sea, porque nos imaginamos, obviamente, cuando decimos masculinidad, sabemos a qué hablamos, cuando hablamos de sexualidad también. Pero luego cuando le ponemos la palabra silencio, es ahí donde dicen, ¿por qué mencionas esto? Bueno, porque la pregunta sería, dirigido este programa totalmente a los a los varones. Espero que les guste lo que esta noche se, se va a hablar. Y que lo disfruten tanto como nosotras Así es que la pregunta sería ¿Hablas con otras personas De tu sexualidad? Dirigiéndome en especial a ustedes Los hombres ¿Compartes tus miedos? Tus dolores Las necesidades Inclusive tus deseos con alguien más eh, Realmente es algo que No es muy común Que los hombres hagan Lo absurdo de la sexualidad que muchas ocasiones viven los hombres es que se sostiene precisamente en el silencio ejemplo cuánto, perdón, ¿cuánto te cuesta a ti hablar con un amigo? vamos a poner un ejemplo de disfunción eréctil ¿eres capaz de platicarlo con un amigo tuyo este, esta situación? Eh, cuando también te cuesta referirte a esa desconexión que tú tienes sexualmente hablando con tu pareja y la frustración que este conlleva. También tienes la eh, confianza de hablarlo quizás con otro amigo tuyo. Hablamos de situaciones dolorosas con ellos, eh, de, de desamor, de violencia, o sea, de complejos, inclusive complejos corporales, de tus inseguridades, de tu soledad, inclusive del tema de la masturbación y la pornografía. Estos son tan solo algunos de los temas y la realidad es que los hombres rara vez lo conversan entre ellos mismos, de sus fantasías, del placer que ellos sienten. Hablamos de diversidad. Sin embargo, la realidad es que muchos varones, muchos hombres, se encuentran reprimidos en nuestros tiempos Así es que Ayamey, esta noche el programa es para ellos Es para que el tema sea totalmente para que, que ellos puedan pensar en esto que estamos eh, acabo de decir yo en forma de preguntas ¿Tú qué piensas Ayamey sobre el tema de la sexualidad y del silencio que guardan los hombres en cuanto a esto?
0: Bueno Isa, eh, voy a hablarte del hombre latinoamericano, el hombre latinoamericano eh, se ha basado su crianza en una cultura donde se ha impuesto más el patriarcado, donde se ha impuesto más el machismo y por ende han tenido un aprendizaje eh, social con respecto a la expresión de sus emociones. Eh, vemos cómo mamás, vemos cómo papás pueden coartar las emociones de un niño varón o pueden coartar esas emociones de expresión no solamente de la sexualidad sino también del, del, mismo, del, del mismo momento emocional para poder expresarlo abiertamente lo que ellos quieren sentir o lo que ellos buscan sentir entonces con respecto a esta masculinidad en que nos enfrentamos en Latinoamérica todavía quedan eh, culturas, todavía quedan sociedades todavía quedan etnias donde la dominancia masculina se hace presente y por ende se hace creer que el hombre es tan poderoso que quizás a veces no sufre o quizás a veces no siente ¿Qué pasa? Que hoy día también hay un despertar sexual en la población adolescente porque los chamos de ahora, como le decimos nosotros aquí a los jóvenes, ya no piensan como la mentalidad de los tiempos de antes. Obviamente estamos hablando de chamos que ya se preocupan más en su físico, son chicos que se preocupan más en describir lo que sienten, en informarse sobre lo que buscan sentir, y se hacen más abiertos con respecto a lo que buscan dentro de su punto sexual eso es, digamos que el, el año 2000, ¿no? aquellos nacidos en el año 2000 ese es como que la juventud o digamos es el repertorio de juventud que está como despertando de esa sociedad machista los, la, la juventud que pertenece a los años 80, 90 70, pues ya es una juventud que sí tienen chip instaurado acerca de la expresión co co coercitiva de lo que es la sexualidad y también de lo que puede ser un poco de la expresión de las emociones. Y cuando hablamos de la expresión de las emociones, pues eh, las emociones están muy ligadas a la, a, la, a la sexualidad. Y por eso hago mucha referencia en las emociones. Si un hombre no sabe expresar sus emociones, pues difícilmente puede saber expresar sus deseos sexuales, porque esas cosas van de la mano. Eh, eh, nosotros tenemos un lema particular, es dar y recibir, sentir y no pensar, entonces si tú desde el punto de vista de las emociones las niegas, no las aceptas y no te haces responsable de ellas como pasa en muchísimos casos, eh, mayormente puedes vivir fracasado, mayormente puedes vivir encerrado en un cuerpo que no te pertenece o digamos puedes vivir en una sexualidad o en, en, en una personalidad que realmente no te sientes a gusto. Entonces, por eso hago hincapié en esta parte del sentir masculino.
1: Esto que tú acabas de decir, esto último que tú acabas de mencionar, llama la atención Ayamay, porque es verdad. Hay muchos hombres que cuando hablamos del tema emociones y tú acabas de decir que van muy de la mano el tema de las emociones con el tema de la sexualidad. Muchos hombres no saben expresar su sentir emocional. Les cuesta demasiado. Sin embargo, sienten que en el aspecto sexual están totalmente, eh, ¿cómo decir?, satisfechos. Diríamos entonces aquí que hay una incongruencia ¿ya ve? Porque hay hombres que te dicen No, es que yo no puedo expresar Mis emociones, me cuesta trabajo No sé cómo, yo ese tema no No me sale, pero bueno Si tú me vas a hablar de la sexualidad Yo ahí sí yo me siento pleno y realizado Yo ahí no tengo problema Estamos hablando de que Hay algo que, que, que no está siendo Compatible aquí
0: Bueno, fíjate que el tema De las emociones este, Es una cuestión de gestión ¿Okay? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones con respecto a lo que queremos expresar sexualmente? Hay personas que pueden llegar a tener desviaciones sexuales y no las saben. No son conscientes. ¿Pero por qué no son conscientes? Porque no reconocen sus verdaderas emociones al momento de producir una conducta X. Es decir, cuando tú no responsabilizas... O vamos a dar un ejemplo, vamos a hacerlo así. Un ejemplo, el ejemplo más práctico, tú sientes la emoción negativa o positiva, vives la emoción en tu aquí, en tu ahora, por ejemplo, me siento feliz o me siento muy bien porque, bueno, quiero ver a esa otra persona que me gusta, pero resulta que la otra persona a lo mejor es una persona que no tiene mucha, mucho gusto hacia, hacia, hacia ti, y de repente, pues, esta persona acepta la emoción de que quiero saber de esa persona, le escribe y esa es como que, bueno, ¿qué hago con esa emoción? Me responsabilizo. Pero cuando yo digo gestionar, gestionar es cuando yo no veo respuesta de la otra persona parecida a la mía, pues no tengo la necesidad no de ponerme ni triste, ni de ponerme feliz si me responde o no me responde. Simplemente no creo expectativas falsas, sino que gestiono de una manera positiva lo que pasó. Bueno, si no responde, voy a estar ocupada y lo voy a dejar así. Eso se llama gestión de emociones. No sé si me estoy explicando un poco hasta acá, Isa. Pero el gestionar emociones me dice a mí qué tan adecuado o inadecuado puedo ser ante una situación. Porque muchas de las cosas que pasan es que... Encontramos hombres mucho más impulsivos Encontramos hombres mucho más ansiosos Por esa parte de no saber cómo gestionar sus emociones Y muchos de los trastornos de sexualidad masculina Se generan por la falta de gestión de la emoción O la falta de esa gestión ante la ansiedad Por eso es que me refiero mucho al término de las emociones en este, en este punto Aunque está muy bien, la persona puede expresar cualquier tipo de deseo pero, ¿será que ese deseo es posible, es adecuado, está consono con lo que vivo, está consono con la persona que tengo al lado? Entonces puede ser que un hombre quiera hacer un trío, pero mi pareja no, entonces lo haga escondido por fuera. Pero, ¿por qué no confiárselo a mi pareja? Ah, porque es de macho callarme que tengo la necesidad de hacer un trío. Es de macho callarme de que mi esposa no se puede enterar porque es la, la digamos, la, la carita de cristal que tengo en casa y que no se puede enterar de las malicias que hago en la calle. A eso me refiero, ¿no? Entonces, hasta con las esposas, los hombres a veces crean estereotipos de lo que pueden ellos vivir o no sexualmente. Entonces, esas son, son conductas, por supuesto, totalmente aprendidas, social, de costumbres generacionales que han vivido con sus padres, con sus abuelos, con las figuras masculinas de su casa. Y se forman este tipo de machismo, se forman este tipo de tratos que a cotidiano, pues, veo... Eh, en las relaciones de pareja cuando uno maltrata al otro y esto esto en cierta parte pues es digamos un defecto es una forma negativa de cómo el masculino percibe las relaciones sobre todo de pareja sobre todo de pareja entonces hay cosas que pasan en la cotidianidad que lo hacemos de manera inconsciente o que los hombres pueden hacer de manera inconsciente, quizás porque no son parte de su personalidad, sino que son esas conductas aprendidas que adquirimos de casa, que adquirimos de, de, de la forma en que mi papá trataba a mi mamá, o adquirimos de la forma en que mi abuelo trataba a mi abuelo.
1: Entonces tú me estás hablando aquí de que ya es como, eh, obviamente ya son conductas aprendidas, como bien lo acabas de decir tú, cuando hablas acerca de que... Eh, me llama la atención esto que dijiste de que la persona eh, puede expresar eh, su sentir o su emoción, pero también depende del interés o, o, o el que muestre la otra persona. Ok, pero ¿y si sucede que sí pasa así y aún así no sé decirte las cosas, no me sale, no puedo, es porque es parte de mi personalidad. Ese es otro punto o también inclusive eh, Tú lo mencionaste con el tema de las parejas en un matrimonio, pues a veces eh, existe eh, esta desconexión sexual entre las parejas y esto genera mucha frustración. Pero también a veces no se platica, o sea que comúnmente eso pasa, no se platica y como lo mencionaste, entonces se busca fuera de casa lo que no hay allí pero no me atrevo a hablarlo, no me atrevo a decirte lo que me está sucediendo, el que siento que ya no hay esa conexión, que ya no nos estamos entendiendo en estos términos y yo tengo necesidades de las cuales tú no quieres suplir tampoco y yo no me voy a quedar así, entonces voy a buscar por fuera lo que necesito, pero no lo hablan, o sea, eso es lo que yo mencionaba en el tema de que es eh, la sexualidad y el silencio, muchas veces los hombres callan muchas cosas por, por precisamente el tema cultural, o sea, de cómo, o sea, cómo le voy a decir yo a, a mi esposa que, que la necesito, cómo le voy a decir que yo quiero estar o que yo quiero esto y, y, y ella está en un plan de que no, bueno, pues si no quiere hacerlo, pues entonces yo lo busco, ¿por qué? Porque como bien lo mencionaste, es, eh, esto es una actitud pues muy machista, no es, prefiero salir, buscar lo que quiero, pero no hablarlo contigo, no arreglarlo, entonces... Eh, creo que esto se ve en muchas muchas relaciones de que hay una desconexión sexual con la pareja y la frustración que esta significa, nunca la hablas ¿no es así?
0: Isa, te cuento que de las estadísticas cuando hay problemas de sexualidad en hombres es mira, fíjate, el hombre espera cumplir en algunas ocasiones estadísticamente hablando tres años con un problema sexual para poder asistir a una ayuda sexológica o médica ya sácalo por ahí
1: wow.
0: o el hombre espera más de un año por decirlo así para poder buscar ayuda profesional en su área de la sexualidad ¿qué me implica esto? implica la falta de información implica el temor a la sexualidad implica que él prefiere morirse con eso que decirle a otra persona, y si es más mujer, si el caso, es que es mujer peor, lo que realmente siente con respecto a su sexualidad. Entonces fíjate la estadística que estamos hablando. El hombre espera hasta tres años para buscar ayuda. Y mientras tanto, ¿qué pasa? El matrimonio desde el punto de vista sexual se le viene encima. Porque entonces, aparte del problema sexual, se le unen los demás problemas. Los problemas quizás económicos, los problemas de conflictos matrimoniales, los problemas de la crisis. Entonces, imagínate tú que todo inicia, que todo quizás puede iniciar por un simple problema que puede buscar una ayuda profesional y resulta que termina con un matrimonio infeliz porque el hombre duró tanto tiempo para poder, digamos, este, bueno, para poder concretar su su enfermedad, pues, o sea, para poder buscar ayuda. Entonces. Hay tanto, tanto que decir desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista masculino con respecto a sus asistencias, que fíjate, eh, el, el, cuando el hombre llega a la consulta, sobre todo en el caso mío, cuando soy mujer, porque soy mujer y, y tengo que escucharle, ellos llegan con temor. Y, y el temor es ser juzgado. El temor es pensar que la profesional diga que no sirve. O el temor es que alguien le diga que lo que tiene ya no, no va a servir y que no hay esperanza alguna. ¿Ves? Entonces, en el caso mío, como soy mujer, el hombre en algunas, en algunas ocasiones me toca sacarle las palabras, a veces con cucharilla, para que puedan expresar lo que siente. Entonces, cuando ya yo le normalizo que su problema es posible que suceda. Ya ellos comienzan, digamos, hasta derraparse, hasta me dan información de más, ¿no? <ríe> es sí. información de más que no quiero escuchar. Esa información
1: de más me la dan. Acabas de decirlo, cuando tú normalizas sí. ese tema, porque ellos van a consultar, o sea, imagínate, me estás hablando que la estadística muestra que un hombre se espera hasta tres años para poder contemplar la posibilidad de ir a buscar a un especialista y tratar este tema reconocer que hace falta ayuda y una vez que está allí le cuesta trabajo expresar eh, lo que realmente le está sucediendo pero cuando escuchan a la sexóloga, eh, no, esa es otra, que cuando van y dicen me tocó una mujer, wow, o sea, les toca todavía así como que chino, sí, se sé, me va a costar más trabajo este hablar, pero bueno, ya estoy aquí, entonces sí. eh, esperan a que tú empieces a normalizar este tema Empiezan a decir, ok, si ella lo está hablando así Quiere decir que no están tan mal O sea, quiere decir que no estoy tan grave Bueno, entonces voy a empezar así como que a soltar Lo que lo que traigo Y como dices, por ahí se sueltan Y me entero hasta de cosas que pues no quizás no había ni necesidad Pero bueno, ya me las dijo Pero aquí hablamos del tema de las inseguridades De los hombres también, o sea Eh... Y para ellos debe de ser muy difícil Y volvemos al mismo punto central Es la educación, es el hecho de, de que existe esa sociedad machista De que el hombre es fuerte, de que el hombre Siempre tiene que estar bien Entonces no voy a hablar de complejos no voy a decir que yo me siento acomplejado con cierta eh, eh, este, parte de mi cuerpo o que tengo inseguridades o que me siento con poca autoestima. No, no eso yo no lo voy a decir jamás. Porque entonces, ¿cómo me va a ver mi esposa? ¿O cómo me va a ver mi pareja? ¿O cómo me va a ver las demás mujeres? Si yo lo acepto, ya estoy perdido. Entonces, realmente el hombre vive en un silencio que que los perjudica muchísimo y he sabido, Ayame, de, como tú me mencionaste, de matrimonios que terminan por este tema, de que tú dices, a ver, espérame, lo que lo desató al parecer fue este tema que empezó por el tema sexual y luego si a esto le vamos a ir agregando los demás problemas, como bien lo mencionaste tú, la economía, el carácter, la educación de los hijos, etcétera, 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 termina por acabarse este matrimonio. Pero luego cuando ese matrimonio se acaba, ellos se quedan así como que... Pero la realidad es que nunca le dije que yo me fui todavía queriéndola, que yo me fui todavía sintiendo algo muy fuerte por esa persona, pero decidí mejor dejarlo que hablar. O sea, son capaces hasta el grado que se llega de terminar una relación de matrimonio que hablar lo que realmente les está sucediendo. Así de grave está esto.
0: Sí, esa, eh, de hecho, eh, un gran porcentaje masculino, eh, muy, bueno, fíjate que te lo voy a contar, tengo un caso particular que el, el, el paciente quiere buscar ayuda profesional porque la, la esposa, después de tantos años, quiere separarse. Pero él mismo me dice, es que ya somos como hermanos porque tienen 17 años juntos, pero él sufre de disfunción eréctil pues más nunca buscó ayuda profesional, parece ser que por la falta de testosterona, no volvió a buscar su tratamiento y su medicación, no tuvo más nunca un tipo de erección y pues tiene más de cuatro años que no toca a su esposa eh, sexualmente. Entonces ya la esposa se cansó, se hartó y pues quiere buscar ayuda profesional o para separarse o para poder rescatar el matrimonio. Pero es que fíjate algo, Isa, el, la sexualidad masculina se ha genitalizado mucho. Y cuando digo y siempre lo decimos, la genitalización no solamente es la única forma de complacer a una mujer y no solamente es la única forma de darse placer a sí mismo. Hay procesos dentro de la parte del coito o dentro de la parte de la sexualidad que también se pueden disfrutar. Hay ayudas creativas para poder ayudarse. Fíjate, hay algo que se llama en, en la sexual arneses y hay un arnés específicamente para los hombres que tienen este tipo de problemas. Hay hombres que no tienen ningún tipo de erección por cuestiones orgánicas, porque no pueden, porque psicológicamente están bloqueados y hay arneses que traen un hueco dentro en la forma del pene o en forma de pene, donde el hombre puede introducir su pene y el arnés siempre va a tener, el, digamos, la figura de pene erecto siempre. O sea, va a ser un material un poco duro, pero va a servir como un pene, que lo pueden usar como sin preservativo. Este tipo de herramientas o este tipo de juguetes ayuda al problema sexual de un hombre que no puede complacer a su mujer porque no tiene erección, en caso tal de que la erección sea algo muy importante para la mujer o muy importante para ese hombre, para darle placer a su pareja. Entonces, hay formas de cómo ayudarse, pero la gran mayoría de hombres desconocen estas técnicas porque quizás no abren su mente pensando que un aparato o pensando que un juguete puede sustituirlos a ellos. O sea, es una cosa bien, bien odiosa del ego, ¿no? Le digo yo, porque ahí es donde el ego masculino, pues, sufre y sufre de, de una manera equivocada porque es que nadie está exento de padecer un trastorno de la sexualidad entonces cuando estamos hablando de herramientas alternativas para poder satisfacer a tu pareja y a ti mismo porque quizás, bueno, tú no vas a llegar a una eyaculación porque efectivamente no hay una erección pero puedes llegar a ese orgasmo mental de ver a la otra persona disfrutándote y disfrutando que también es parte de la sexualidad y parte de ser pareja entonces, bueno cuando, cuando no se buscan esas alternativas, cuando no se encuentra manera de salvar eso, es allí donde los hombres muchas veces se sienten corriendo para entrar a una consulta, para buscar una ayuda profesional, es ahí. Y es cuando ya es demasiado tarde. El sistema emocional de la mujer con respecto a las relaciones es muy distinto al sistema del hombre. El hombre, cuando está en una casa y piensa y ve que la mujer todavía le sirve la comida, él todavía cree que todavía es su esposa, aunque no tenga nada. Pero la mujer hace su propio duelo dentro de la casa. Ah, este no me toca, este no me agarra. O sea, yo no tengo nada con él. Es un pensamiento totalmente diferente. Para él todo está bien, para su esposa todo está mal. Entonces, tanto hombres como mujeres Debemos ser empáticos, debemos comunicarnos, debemos tener límites de una persona a la otra, pero muy, muy importante, debemos aprender a cómo comunicar nuestras emociones de manera efectiva y afectiva, porque este es el buen resultado de lo que vamos a tener en una buena relación. Todas las relaciones pasan por crisis, todas las relaciones en un momento de su vida pasan por un problema sexual, todas las relaciones en algún momento de su vida pues tienden a buscar un momento donde ya no te aguanto, me quiero separar. Eso pasa, pero cuando tú le pones un poco más de corazón a las cosas y valoras lo que tienes al lado, entonces allí donde tú empiezas a, a reconstruirte, a vivar, a buscar las alternativas. Y bueno, afortunadamente estos hombres del año 2000 para acá son hombres más prestos y más dados a estos cambios. E incluso aceptar con mucho criterio su sexualidad y cómo buscan sentirla.
1: Fíjate que esto que acabas de decir eh, hay que subrayarlo, ¿no? Porque a veces se dan por terminadas relaciones, eh, matrimonios, por este tipo de temas, ¿no? Y aquí muestras la gravedad de la desinformación, lo que te puede llevar inclusive a terminar con un matrimonio que quizás se pudo haber arreglado. ...si se hubieran comunicado... ...si hubieran estado informados... ...si tan solo hubieran quitado ese tema de la ignorancia... ...en cuanto a estos temas... ...y se hubiera rescatado esa relación... ...pero también es momento de que la persona... ...piense y diga... ...o sea, si realmente lo que yo quiero... ...es rescatar esta relación... ...hay un sinfín de alternativas... ...y si el tema es sexual... ...pues tú acabas de compartir algo... ...muy interesante, o sea... ...acabas de decir, el hombre... Eh, por la misma educación, volvemos al punto, todo lo, lo, lo va a llevar al tema de, de su aparato reproductor y decir si esto a mí ya no me está funcionando como debería, yo ya no sirvo, yo ya no puedo tocar a mi esposa o a mi pareja, entonces lo mejor es que ya me quede así quietecito o que esto se termine porque no sé cómo afrontarlo. Entonces, a veces dejan ir a esa persona de su vida, como bien lo mencioné hace rato, aún sintiendo algo, sintiendo a lo mejor todavía amor por esa pareja. Pero como no están informados, dicen se acabó cuando realmente hay solución. Pero vuelvo al mismo punto, ¿qué tanto te importa esa relación? Si realmente te importa, vas a estar dispuesto a decir, oye, vamos a buscar soluciones porque yo no quiero que nos separemos, porque yo no quiero terminar con esta relación porque todavía te quiero, o sea, vamos a arreglarlo pero es hay que aceptar muchas cosas y eso es lo que al hombre le cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo, tú acabas de decir eh, que, que los problemas siempre van a existir pero la realidad es que la falta de información es una, un asunto realmente grave y creo que han muchos matrimonios terminado cuando quizás no debió de haber pasado esto así pero a los hombres les cuesta hablar les cuesta exteriorizar lo que está sucediendo y prefieren la palabra que es sufrirlo esa es la palabra prefieren sufrirlo en silencio y que nunca se sepa lo que realmente él estaba atravesando y luego dicen es que a mí no me comprendía no es que no te comprendía porque no sabía lo que te estaba pasando otra cosa que mencionaste tú, cuando una mujer, eh, y, y, o en este caso una pareja, dejan de tener eh, relaciones sexuales, tú dices, la mujer también lleva un periodo de, de duelo, de no entender qué está pasando, el por qué quizás él decidió ya no volverla a tocar, y, ah, bueno, ok, ya, ella ya lo pasó, ya lo entendió, dijo, ok, perfecto, aquí no hay nada, pero como tú dijiste, mientras ella esté en casa... ...todavía te sigo atendiendo... ...todavía te sigo sirviendo la comida... ...él dice no pasa absolutamente nada... ...pero esto... ...pues por donde le busques esto es muy cruel... ...porque no estás pensando en la otra persona... ...tú ya decidiste... ...no volver a tocar a la persona... ...por alguna razón... ...por algo que tú decidiste... ...pero si sí quieres que esté contigo... ...entonces no puede ser tampoco así... ...la mujer dice... ...ok, para mí no está bien lo que está pasando... ...y tú te conformas con decir... ...pero fuera de todo lo demás... ...porque luego así dicen... ...fuera de todo lo que... o sea, ...quitando el tema sexual... ...en todo lo demás nos llevamos genial... eh, ...la pasamos muy bien... ...nada más en el tema sexual no... ...ah ok... <ríe> ...o sea como que si eso no fuera importante... Ayamey, ...eso es lo que llama la atención... ...que como que quita el tema sexual... ...y todo lo demás está muy bien... ...o como te lo dijo tu paciente... ...ya parecemos hermanos... ...y se conforman con vivir así... Pero esto no es vivir, esto no es realmente Disfrutar de una relación de pareja Tú lo has mencionado a lo largo De nuestros programas Que no puedes mutilar el tema sexual En la otra persona Porque tú ya no quieres O sea, si tú ya no quieres, ok, perfecto Deja a la persona libre Que haga su vida y que siga viviendo Y que siga estando con su sexualidad a plenitud, pero pues no lo tengas Ahí o no la tengas ahí esperando O porque eso le toca no, tú lo has mencionado ya en varias ocasiones a lo largo de los programas y ah, yo con lo que me quedo de lo que hasta lo que llevamos del bloque de este momento del programa es que la desinformación es peligrosísima, la ignorancia sobre estos temas y cada vez siento yo esta necesidad de que estos temas se hablen cada día más hasta que se puedan ir normalizando, porque tú me hablas de, de una generación del año 2000 para acá, son jóvenes que tienen 22 años jóvenes que sí, que seguramente van a ver la sexualidad de forma diferente, pero también tenemos hombres de los años del 2000 para atrás, del 90, de los 80 y vamos a decir que ya ellos no tienen solución no, quizás sí, pero va a costar más trabajo, porque tienen muy arraigado ese tema del machismo y el tema de que el hombre se calla de que el hombre no debe de decir nada, porque para eso es hombre, para, para, para siempre ser el fuerte entonces realmente creo que hay muchos hombres que quizás nos estén escuchando esta noche, que están sufriendo estas situaciones, que están pasando por esto y que lo están sufriendo callados, en silencio. Por eso el tema era eso, masculinidad y sexualidad, pero en silencio. O sea, están sufriendo, no dicen nada y no van con un profesional. Ayame, tú eres psicóloga, tú eres sexóloga y tú estás allí para poder ayudarlos, para poder apoyarlos, para poder transitar por esta situación, por este problema que están teniendo en este momento y que les vas a ofrecer las soluciones para que ellos puedan seguir disfrutando no solamente de su vida de pareja, sino también de su sexualidad a plenitud y que emocionalmente se, se encuentren bien. Entonces la recomendación siempre va a ser a, busquen ayuda profesional, están los, ahora sí que están ahí las personas indicadas para poderlos apoyar y no tengan miedo, no pasa nada, ellos los van a apoyar los van a ayudar y, y el día de mañana vas a agradecer haber ido por esta ayuda profesional, ¿no es así, Ayame?
0: Sí, de hecho la cara de los hombres cuando, en, cuando tú lo entiendes desde el punto de vista de su problemática sexual es impresionante cómo les cambia ellos primero llegan con mucho nerviosismo para hablar de su problema, pero luego cuando tú normalizas eso y entras en confianza de darle esa confianza de que se expresen, wow, su cara cambia, y ya me convierto en otro hombre, <risa> me convierto en otro hombre que los entiende, ¿no? como que bueno, yo, sé, ya, yo te comprendo lo que tú sientes, entonces, es, es interesante, Isa, ver cómo Cómo los masculinos perciben muy, muy diferente los temas de sexualidad. De hecho, se ha acostumbrado que el hombre se inicia más rápido sexualmente que una mujer, por muchos factores, tanto fisiológicos como, como sociales. ¿no? Antes el hombre, para poder ser hombre, lo llevaban a un burdel y le ponían una trabajadora sexual para que fuera su primera vez. Y muchos hombres me han contado ese tipo de casos, que papás los llevaban a la, a la digamos la trabajadora sexual más antigua y ya ella los hacía de ellos y, y bueno, ahí mira, una vez tuve un amigo que me comentó que desde pequeño pues a él tenía atracción por hombres y un día su papá en vista de que él estaba creciendo lo llevó a un burdel y pues fíjate que una señora estuvo con él y él dice que él no sintió nada que él le dio asco cuando, me dice, cuando sentí eso mojado me dio asco <risa> entonces claro es una, una muy errada percepción de la realidad de cómo el hombre se tiene que introducir en el mundo de la sexualidad esa forma tan violenta porque eso es violencia, permitir que llevar a un hijo a un burdel y que mi hijo pierda la virginidad con cualquier mujer que ni siquiera la traiga se, físicamente, pues eso es violencia, eso es como maltrato y de una forma u otra marca la sexualidad masculina. Eh, digamos que, pues pudiera decirte en cierta parte que que trauma la sexualidad masculina, en muchos aspectos, la cuarta. Y creo que el hombre está más hecho de, o sea, de, de muchos valores sexuales, no digamos que más que la mujer en ese sentido, porque no se trata de un valor más o menos, sino que pienso que los hombres desde el punto de vista sexual tienen muchas bondades que pueden compartir con sus parejas y que pueden ser totalmente satisfactorias por el tipo de pensamiento, por el tipo de sexualidad que tienen. O sea, hay maneras de cómo de cómo avivar, no Digámoslo así, de cómo avivar esa sexualidad sin que raye en lo ...coercitivo, sin que raye en lo traumático... ...sin que raye en que sea el hombre el que siempre quiera... ...y no la mujer... ...que esa es otra parte, ¿no? ...que se habla.
1: Fíjate que tú acabas de mencionar un detalle... ...en cuanto a cómo los hombres se inician... ...en su vida sexual... ...y esto realmente... Eh, ...al hablar con hombres de... ...que te gusta... ...40, 50 años... Eso te menciona, ¿sabes qué? Yo me inicié con el tema de mi sexualidad, que mi padre me llevara con una servidora y, y estar con esa persona. Eh, yo sé el caso de alguien así, que, que también, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Mi primera experiencia sexual fue con una mujer así y no lo disfruté, realmente no la pasé bien, yo estaba nervioso, yo tenía miedo, eh, no sé, otras veces después la próxima vez que yo me volví a relacionar con otra mujer fue por presión con los amigos, que los amigos te decían, oye, ¿por qué no vas? ¿por qué no esto? Y otra vez vas con una mujer que le vas a pagar porque esté contigo y la misma respuesta es, no lo disfruté realmente no la pasé bien y de allí ya no tiene ninguna actividad sexual eh, Ayamey hasta que se casa cuando se casa empieza el problema, porque no tiene la menor idea de cómo tratar a una mujer. No tiene la menor idea de cómo tratarla. Obviamente eso genera muchos problemas. Y ahora que tú lo estás explicando, puedo entender que mucho del desorden que tenía esta persona en cuanto a cómo tratar a una mujer eh, tenía que ver con toda esta serie de abusos y seguramente algo traumático que fue para él iniciarse en el tema de su sexualidad. Y tú dijiste ahorita algo. De la experiencia que contaste De este joven que no sentía atracción Por las mujeres, sino por los hombres Sin embargo Fue llevado con una mujer A experimentar este tema De la sexualidad Y dice yo sentí asco Yo en alguna ocasión esa palabra de asco Se la escuché a esta otra persona Que te estoy contando Que dijo yo siento asco O sentí asco Y dices oye caray Puede ser que esta persona quizás no sienta atracción por una mujer y haya sido que le gusten a lo mejor, a lo mejor un hombre pero ni siquiera lo sabe no es, tiene claro ese punto no ha disfrutado de su sexualidad y cuando estuvo casado fue un caos esa situación no supo jamás llevar ese tema fíjate cuánto está envuelto porque antes así era así de que ya mi hijito está grandecito ya le toca que se me haga hombrecito hay que llevarlo con una sexo servidora y que lo enseñe porque tiene que aprender porque es hombre y para los, los hombres tienen que saber para el día de mañana que él puede estar con una novia o con su esposa, sepa lo que tiene que hacer y no es dejarlos descubrir esa sexualidad por ellos mismos con todo lo que esto envuelve sino que es algo como tú lo mencionaste traumático, inclusive agresivo y así muchos hombres creo que en su mayoría se iniciaron en el tema de su sexualidad sin embargo, también vemos eh, eh, experiencias de cómo los mismos hombres a veces te cuentan de que dicen, ¿sabes qué? Cuando yo tenía en mi edad de adolescente, yo podía hablar con mis amigos de temas de sexualidad con su pareja o con quien saliera en ese momento y que no pasaba nada. Pero ahora que somos adultos, yo le pregunto algo sobre este tema y se ofenden. Sé cuántas veces de adolescente tuvimos mil veces La típica conversación sobre sexo Que tenemos los varones con otras chicas Narramos inclusive nuestros encuentros sexuales Ahora sí que con lujo de detalle Casi tipo película porno Pero que, pensando que ellos son los protagonistas Sin embargo, eh, también detallaban cada cosa que hacían Inclusive hasta las exageraban Sin embargo, cuando ya crecen ya esto no lo pueden hablar, es como ya me callo, esto no se habla, esto no se dice, ya cómo llevo mi sexualidad es, es asunto mío, ni con un amigo lo platicaría. Cuando de jóvenes lo llegaron a hacer y hoy en día la gente hasta se siente ofendida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay estos cambios, mí?
0: Y se repite la última pregunta,
1: porfa, que no se escuchó bien. Ok, ¿Que ¿por qué se dan este tipo de, de cambios? De que cuando eres adolescente cuentas todas tus aventuras eh, con tus amigos, detalles, inclusive eh, cuentas casi una película porno ahí de lo que hiciste y deshiciste en esa relación que tuviste con aquella chica. Pero cuando eres adulto Y le preguntas a uno de tus mejores amigos O sea, no a cualquiera A tu mejor amigo sobre la sexualidad En pareja, se ofenden Como diciendo, hey, eso no se, no se menciona Ese es un tema prohibido entre nosotros Los hombres, no se habla Cuando éramos niños pues, o chavitos, pues todavía Pero ahorita ya no Entonces la realidad es que hemos eh, Heredado y sostenido bueno, hemos no, han, los hombres pues Estamos hablando de los hombres Han heredado y sostenido el silencio Nunca dicen lo que realmente piensan Y tampoco lo que sienten
0: Hay un dicho que aquí Reza que dice que los hombres no tienen Memoria Quizás en la adolescencia Bueno, eh, en la adolescencia Las personas Están en su etapa de transición Y pues quieren experimentar Y hasta una burra pues quieren meterlo Quieren experimentar sí, con lo que Entonces sea. No hay tantos filtros ni tampoco hay tantos pensamientos críticos como para poder poner un límite de lo que quise querer sentir y poder expresarlo a quien realmente me brinda confianza. Digamos que todavía en la adolescencia existe un poco la ingenuidad con respecto a eso que hice y bueno, me pareció gracioso, travieso. ¿Por qué? Porque bueno, es una etapa de transición, es una etapa bastante divertida porque estoy experimentando, estoy buscando experiencias nuevas y más que la calidad busco la cantidad a diferencia cuando ya estamos adultos y ya en, en nos, nos embarcamos en la relación de pareja aprendemos a tener un pensamiento más formal y estos pensamientos formales me ayudan a analizar de que ya no puedo confiar en todo el mundo mis problemas porque tiendo a ridiculizarme porque tiendo a caer de boca a boca o porque tiendo quizás a pensar que lo que yo siento pues no es importante o no le interesa a los demás eh, pero hay una parte también este, interesante que como quien dice los problemas de pareja cada quien que los tenga pues es una gotera en su rancho como quien dice que solamente ellos lo saben más nadie y pues se crean ciertos hermetismos se crean ciertos eh, pactos donde pues yo no tengo que divulgar lo que lo que pasa además de eso que los temas de pareja también son muy delicados sobre todo cuando se trata de familia. Por ejemplo, tú peleas con tu esposo hoy y le comentas quizás a tu mamá el problema que tuviste con tu esposo, tu mamá se puede arder, porque a lo mejor no le gustó lo que tu esposo te dijo o lo que te hizo. Entonces, tu mamá puede, digamos, generar una rabia hacia tu pareja. Pero también está la otra parte, en que quizás tú pasas la rabia, te contentas con tu pareja, vuelven a ser felices, pero tu mamá queda, queda infeliz con eso. Entonces, bueno, se reservan ciertas cosas que solamente la pareja lo puede solucionar, solo la pareja y solo la pareja puede digamos adaptarse a esos cambios que sobrevienen siendo pareja ahora, llega un momento en que este llega un momento de la vida que tú no esperas la cantidad sino la calidad como ya tienes un pensamiento más formal de la vida ya tienes una filosofía de vida ya te formas cuando eres adulto más importa trabajar por el placer que más por la curiosidad. La curiosidad, pues, es muy particular de la adolescencia y la juventud, pero el placer ya es más dado a lo que es la búsqueda de la adultez, porque en el placer tú vas a encontrar tu propio autoconcepto, tu propio autoconocimiento, tu propia exploración y por eso en la parte adulta, pues, buscamos más placer que curiosidad. Esa es la verdadera realidad. Entonces, los jóvenes, cuando tienen una cierta edad, 16, 15 años, 17, oye, le gustó una chica, pero ellos, más que buscar el placer en esa chica, ellos lo que buscan es, concha, le quiero saber cómo besa, curiosidad. Oye, pero quiero saber ahora cómo hace el amor, curiosidad. Entonces, eso los hace a ellos más insatisfechos, porque en vez de cubrir una necesidad de placer, lo que están es cubriendo una curiosidad. Y cuando haces con las cosas por curiosidad, mayormente creas una expectativa y esta expectativa puede ser que se dé como puede ser que no entonces haya más insatisfacción o sigas buscando más y más y más hasta encontrar lo que realmente buscas
1: totalmente de acuerdo con, contigo y con lo que estás mencionando Ayamey eh, la realidad es que como mencionaste hace rato el inicio a la sexualidad de muchos de los hombres realmente se dio de una manera agresiva, traumática Aprendieron sobre la sexualidad sin nombrar en la palabra placer, cuidado, dolor, amor. Eh, realmente eh, nunca mencionaron esas palabras eh, cuando ellos tuvieron esos encuentros sexuales las, en las primeras ocasiones de su vida. Y entonces han sostenido todo esto en silencio por miedo a ser juzgados. ¿sí? Eh, no lo hablan porque dicen, pues, ahora sí que yo aprendí a hacer esto. De esa manera, a mí nadie me dijo que, que tenía que sentir algo, era simple y sencillamente pues porque tenía que cumplir, porque ya estaba en una edad en que ya, esa palabra me llama mucho la atención, es que ya me tenía que convertir en un hombre, así como que tengo que pasar por esto y, y ya me toca, o sea, lo tengo que hacer porque ya me toca, ya estoy en edad. Y esa es otra, ¿no? De que qué edad tienes y, oye, todavía no tienes alguna experiencia sexual. Oye, ¿qué te pasa? O sea, ya te toca, ya te estás pasando. Ya es hora de que te busques a alguien. Ya es hora de que inicies en este tema con quien sea. O sea, con quien sea, quien te guste, que la chica esté guapa. si es más, si ya se sonrió contigo, ahí está la oportunidad. le ves, ya inicia porque ya tienes esa edad para hacerlo. Y este, estas palabras como el... Si yo realmente voy a sentir ese placer porque es con la persona que yo quiero estar o porque voy a cuidar esto o porque siento amor o mil cosas. Eso ni siquiera pasa por la mente. Aquí el punto es simple y llano el hecho de tienes que iniciar tu sexualidad sí o sí ya porque estás en la edad y si te esperas. No, pues será todo cuando crezcas y realmente te busques una novia, alguien que realmente te importe, pues no vas a cumplir, no vas a saber y el hombre debe de saber, el hombre debe de saberse las de todas todas cuando está con la mujer que realmente quiere porque tiene que cumplirle. Y te empiezas a dar cuenta todo, todo lo que hay detrás. Entonces te digo, ¿qué presión tan grande realmente tienen los hombres? El tema de, de, como lo mencionamos hasta este momento, hablaste de la disfunción eréctil. Hablaste del hecho de que no puedan expresar sus emociones por alguna razón. Que, que nos están dando cuenta el cómo iniciaron con el tema de la sexualidad el cómo a veces se pierden hasta matrimonios y parejas por no hablarlo el cómo les cuesta trabajo ir con un terapeuta para poder hablar sobre estos, estas situaciones que están atravesando, para poderse ayudar ellos y por qué no hasta su propia relación, o sea, son demasiadas las cosas en la realidad que los hombres están cargando y que piensan que por ser hombres se deben de quedar callados y no mencionarlo, cuando en realidad podrían soltarse, vivir su vida muy bien, sus relaciones de pareja felices, plenas y quitarse tanta cosa de la cabeza que les ha impedido disfrutar la sexualidad a plenitud. Y como bien dijiste tú, no todo tiene que ver tan solo con genitalizar una relación sexual. Por favor, dense cuenta que hay herramientas, dense cuenta que hay cosas que pueden utilizar para seguir eh, experimentando placer y seguir disfrutando de sus relaciones sexuales con su pareja, con su esposa, con quien quieran, pero abran esa mente, ¿no? Entonces esa es la invitación, busquen ayuda profesional, vayan con un psicólogo, vayan con un sexólogo, hablen de estas situaciones y arréglenlo. Aquí eh, tenemos la gran fortuna en el programa de Ahora Entre Nos, de contar con Ayamey Sanz y en ocasiones también con Jesús Villamizar ambos sexólogos y psicólogos y la invitación siempre es hagan preguntas si tienen que hacer preguntas eh, expresen lo que están pensando, saquen esas inquietudes, es el momento y hablémoslo, perdón ahora entre nosotros, aquí todos aquí vamos a poder hablar sobre este tema. Ayamey por último ¿qué quieres decirle a todos estos hombres que esta noche nos escucharon en el programa ¿qué les quieres decir?
0: mis queridos hombres quiero que piensen que son humanos que son personas que sienten, que padecen que ríen, que callan y que lloran y por tanto son merecedores también del placer así como ustedes lo dan también de recibirlo. Eh, mi llamado es aprender a comunicarse aprender a gestionar sus emociones y, por supuesto, aprender a amarse, quizás, más de lo que ya en este momento lo están haciendo.
1: ¿Alguna tarea que quieras dejarles a todos estos hombres?
0: Bueno, una tarea divertida. <risa> Aprendan a expresar lo que quieren sin pena, sin tabú, sin mitos, simplemente... Con confianza aprendan a decírselo a su pareja o a su amante operativa en el momento. Díganlo simplemente. Si ella no les parece, pues ni modo. Te tendrá que negociar. Pero lo más importante aquí es que se atrevan. Decirse, hablarse y conversarse las fantasías que por supuesto les gustaría hacer.
1: Fíjate, estoy leyendo uno de los mensajes que llegó aquí a, a nosotros Dicen, primeramente nos dicen que están Escuchando con mucha atención, otros nos dicen A mí me pasó yo yo me, A mí me pasó Mucho tiempo, o hasta mucho tiempo Después, pensaba Que solo la mujer tenía que tener Un orgasmo Imagínate eso, o sea Quien tenía que disfrutarlo Y
0: tener un orgasmo, era la mujer No él, increíble Totalmente errado, hay un mm. taller Que voy a sacar muy pronto, que se llama Solo para hombres Excelente. Y va a ser un taller de sexualidad dirigido a la población masculina específicamente. Así que pronto, pronto, Isa, lo voy a sacar por allí porque va a hablarse de Solo para Hombres.
1: Excelente, excelente que estés haciendo este tipo de, de trabajos y talleres, Ayame, porque realmente hay mucha desinformación, hay mucha desinformación y queremos que la gente... ...quite esa ignorancia sobre el tema de su sexualidad. Y bueno, en el programa de Ahora Entre Nos, cada semana estamos, vamos a estar trayendo temas así. Hoy fue especialmente dirigido a los hombres y creo que nos vamos a ir así algunos, algunas semanitas porque hay mucho que hablar para dirigirnos al tema de ustedes, los varones que también necesitan esa esas estas pláticas, ¿no? De poder hablarlo con, con tanta naturalidad. Lo único que me resta decir esta noche es gracias, gracias a todos ustedes que estuvieron escuchándonos, que estoy segura que disfrutaron esta 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 charla con con Ayamey y conmigo también.
0: A mí, <ríe> que... a ti. gracias a todos.
1: Gracias a Ayamey por que estar tengan aquí. Buenas noches. Te mando un abrazo, cuídate mucho a toda la audiencia del programa de Ahora Entre Nos. Muchas gracias por estar en contacto, gracias por sintonizarnos y estamos con ustedes la próxima semana, el próximo lunes en el mismo horario para poder charlar con ustedes y trayéndoles otros temas de muchísimo interés como el de esta noche. Que pasen una bonita noche y hasta pronto.